0: Prezados ouvintes, o avanço da ciência vem, ao longo dos anos, contribuindo para a elevação da nossa expectativa de vida. E, deste modo, vem ganhando cada vez mais força o conceito de terceira idade produtiva. Seja na vida profissional, em atividades de lazer ou em práticas esportivas, a presença de pessoas idosas é cada vez maior. Mas, apesar deste fato, o preconceito em relação às pessoas da terceira idade segue lamentavelmente presente em nossa sociedade. No programa de hoje, nossa conversa com o deputado Luiz Paulo será exatamente sobre esse relevante tema que tem se tornado pauta dos mais diversos debates. E por aqui, será sempre um prazer contar com a sua audiência e participação, seja qual for a sua idade. Meu nome é Pedro Rogar, e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Mais uma semana de muito trabalho começando, né?
1: Bom dia, Pedro. Bom dia aos nossos ouvintes do podcast RJ em Debate. Um prazer, mais uma semana, conversar com vocês sobre um tema absolutamente relevante na nossa cidade e no nosso estado, que é a questão da longevidade
0: e o bem-estar do cidadão. É verdade, deputado. Com certeza é um assunto de grande relevância. Deputado, o senhor tem 76 anos, sendo mais de 50 destes destinados à vida pública. Né? É reconhecido por todos que acompanham sua trajetória como alguém que trabalha entrega muito ao nosso Estado. Como o senhor relaciona o ganho de experiência ao longo do tempo com a sua atuação nesse momento da vida?
1: É. Eu comecei a trabalhar na área técnica muito cedo. Minha formação foi fazer curso técnico. Eu fiz um curso técnico de estradas e fiz um curso técnico de contabilidade à noite, concomitantemente. E aí, mercado de trabalho, com 18 anos. E a característica, desde que comecei a trabalhar, foi me dedicar muito ao trabalho, ter muita responsabilidade, e verificar e estudar tinha que ser algo presente em todos os anos das nossas vidas. E, naquela época, tinha um conceito, que vale até hoje, de educação permanente. Olha. Claro. E se você se dedica ao trabalho como servidor público, se dedica a servir ao público, se você procura sempre se estudar, se aperfeiçoar, com o tempo, a experiência que você vai adquirindo faz com que você melhore cada vez mais a qualidade do, do seu trabalho. Nesse período também, eu exerci o magistério. E você, a aula, te obriga também a você se renovar. Você está trocando constantemente com os alunos em sala de aula. E tem que acompanhar também a evolução do pensamento. Associado a isso, eu também hoje sou um político. Já o sou há mais de duas décadas. E você, como político, você tem que estar antenado em tudo que acontece na sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo. Eu me posiciono quase diariamente em relação a esta absurda guerra que deriva da invasão russa à Ucrânia. Então, eu acho que a experiência não é só você viver mais. A experiência, ela nasce em função da atividade. A longevidade e a qualidade de vida está aliada a uma série de políticas públicas, mas principalmente ela depende dos teus neurônios estarem sempre funcionando. É do cérebro que deriva né, a nossa vontade, a nossa atividade. Então, é, eu acho que a experiência é um pouco isso, é um somatório de muitos anos de vida, mas também ligada à dedicação, às experiências de vida, aos estudos, aos
0: experimentos. É um somatório e se manter sempre ativo. Deputado, agora eu queria abordar com o senhor um assunto que vem sendo falado muito, nos dias atuais, que é a contraposição entre a nova e a velha política, como se a renovação e a qualidade estivessem relacionadas à idade. No entanto, basta a gente olhar alguns exemplos bem recentes né, para perceber que é, que isso que chamam de velha política pode estar presente inclusive em políticos de primeira viagem, né? políticos de primeiro mandato, vamos dizer assim ao invés de nova e velha política, não seria melhor a gente prestar mais atenção na boa e na má política?
1: Ô Pedro, olha só. O jargão nova e velha política é um jargão preconceituoso, porque você titula como bom o que é novo e titula como ruim aquilo que é velho. Isto é mais um preconceito do que uma realidade. Eu sou vivoso, tenho 76 anos e me orgulho de praticar a boa política. A boa política. Existem jovens que praticam a boa política, mas tem outros jovens que praticam uma Péssima política. Não tem gente, políticos de terceira idade, que são muito positivos e outros que são muito negativos. A qualidade da política não está na idade. A qualidade da política está no caráter, está nos valores, está na prática, está no conhecimento está na vontade de servir isto que são os valores da
0: boa política e eu tenho certeza deputado que o senhor concorda é, com a importância da renovação né só que essa renovação ela tem que, tem que ocorrer com qualidade o senhor entende que é fundamental em todos os setores que ocorra uma mescla uma mistura entre renovação e experiência
1: a vida nos ensina que tem que ser assim. O que a vida nos ensina? Que a criança vai substituir seus pais que substituíram seus avós e esses avós substituíram seus tataravós. E, com a longevidade, é muito comum uma criança conviver com pais, uma voz e até mais raramente com a voz. E o que é isso? É a mescla de gerações. O que é isso? É a mescla de pessoas de tenra idade, crianças e adolescentes, com pessoas maduras, que são os pais, e com pessoas entre aspas, de terceira idade, que são os avós. Então, se isso ocorre no seio da sociedade, assim deve ser também nos parlamentos e na política do poder executivo, uma mescla dos experientes, passando boas experiências para os mais jovens e os mais jovens com mais ímpeto, com mais dedicação, mais, às vezes, capacidade de agir mais rápido, vai trocando, e cabe também aos mais antigos, os que têm mais experiência, passar essas experiências, então, essa mescla é positiva. Essa é uma sociedade em que as idades têm que se interagirem para dar melhor resultado para a sociedade essa coisa, essa escravidão hoje que existe de beleza, de faixa etária, de de, de, de raça, de... tudo isso é, é um preconceito imenso. Todos nós somos seres humanos desde que nascemos até acabar o nosso tempo na Terra. E temos que ser tratados todos dentro desses princípios humanísticos e, evidentemente, cada um nas suas faixas de responsabilidade. Você não pode ser exigido uma criança de cinco anos a mesma responsabilidade que um jovem de 19 ou que um adulto acima de 60. Então, eu acho que a gente tocar e conversar sobre esse tema da longevidade também é você tentar mostrar que a pessoa idosa, longeva, ela precisa ser tratada com dignidade e respeito. Dignidade e respeito. E quanto mais ela for produtiva, mais respeito e dignidade ela vai ter, porque vai ser mais reconhecida. Se você olhar em torno do mundo hoje, gostemos ou não, tem muitos dirigentes que estão presidentes acima da faixa dos 70 anos. exercendo as suas atividades né? na, sua, na sua plenitude. Eu sei que pouca gente sabe disso, que quando a Constituição Federal foi alterada, prevendo que a aposentadoria do serviço público de forma optativa poderia o cidadão ou a cidadã trabalhar até os 75 anos, quem introduziu esse quesito na constituição do Estado eu, porque eu verificava que, que capacidade de trabalho por faixa etária já é algo que, com o tempo, tem que sofrer variações. Porque a medicina, os tratamentos, a preservação dos nossos neurônios, é, o volume de sinapses que as pessoas de terceiridade continuam a fazer, isso tudo vai mudando no tempo. Né? E 70 anos, para muitas categorias, era uma aposentadoria precoce, principalmente no magistério e, muitas vezes, no judiciário. Então, se estendeu para 75. Não quer dizer que daqui a pouco, não possa de forma optativa, também se estender para 80, de, de, de acordo com a evolução e as descobertas genéticas que estão ocorrendo. Então, esse é um tema que, além da medicina produzir grandes avanços, a gente tem que mostrar claramente que não tem que ter, ter conceito nenhum Pessoa que se aposenta, ela tem que continuar produtiva, não tem que botar um pijama e ficar em casa. Né? Então, eu espero, enquanto eu tiver a lucidez devida, e acho que terei ainda por bastante tempo, eu continuar produtivo,
0: até porque eu não sei ser improdutivo. Com certeza, deputado, e só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, que essa mudança que o senhor citou aqui, ela dá o direito da pessoa estender a sua vida laboral. Ou seja, é somente para aqueles que desejam. tá? E Deputado, o senhor se orgulha do trabalho que vem desenvolvendo? E o senhor pretende dar continuidade a ele? E se existe um limite para esse trabalho, qual seria ele?
1: Pedro, eu me orgulho não só do meu trabalho... Um orgulho da minha história. Eu estou de bem com a vida. Tenho vivido intensamente todos os tempos que eu venho perpassando. E considero que, sendo um deputado estadual de 76 anos, considero um dos deputados mais produtivos da Assembleia Legislativa eu ainda não sinto em mim uma limitação sob o ponto de vista intelectual, psíquico emocional. Por via de consequência, vou continuar a trabalhar e tanto é, queria acrescentar que neste ano agora de 2022, na segunda quinzena de abril, eu eu tenho uma nova frente de trabalho. Estou voltando ao magistério, vou dar aula na Elerge, que é a Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, a disciplina de controle externo, que é uma questão importante para o parlamento e para outros poderes, associado também às questões de contabilidade pública. Então, não só estou dando continuidade, como estou aumentando a intensidade. Aí você me pergunta, Pitch, qual seria ele? Não há ser humano em qualquer idade que não tenha um limite. Só em propaganda que tem sem limite. Todos nós temos o nosso limite mas só o tempo vai dizer qual é o meu limite. E, seguramente, o meu vivo em sociedade, eu vivo em família, eu tenho coletivo, de trabalho, o dia que esse limite for atingido, eu vou, eu vou reconhecer. Mas, mesmo atingindo o limite, você pode mudar a sua função laboral e não simplesmente dizer que Acabou o limite. O limite máximo que nós temos, inexorável, é quando chega a morte. Esse é o limite inexorável. Assim mesmo, para aqueles que não, que não acreditam na existência de uma vida espiritual. Porque se acreditar, também mudou de estágio. O limite não se deu.
0: Deputado, a gente vai chegando ao final de mais um, um episódio do nosso podcast RJ em debate, mas eu não poderia terminar esse episódio. Eu sei que sou suspeito para falar, né? Mas eu me orgulho muito do seu trabalho. Quero deixar claro aqui para os nossos ouvintes, me orgulho muito do seu trabalho no Parlamento Fluminense e tenho certeza que os nossos ouvintes, os seus eleitores, também se orgulham muito. Inclusive. Por falar nos nossos ouvintes, eu aproveito aqui para agradecer a todos que vêm acompanhando semanalmente nosso podcast RJ em Debate. E vamos agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo.
1: A Bola Fora de hoje vai para o ministro da Educação, que agora está envolvido em mais um escândalo, numa das pastas de maior importância e relevância para o nosso país, que é a educação. O ministro, depois de infelizes declarações como crianças com deficiência atrapalham, ou seja, declaração contra a inclusão, as universidades deveriam ser, na verdade, para poucos. É um absurdo. Agora é acusado de privilegiar com verbas os enviados do seu presidente. Gerou uma revolta imensa na sociedade, muitos artigos jornalísticos, até porque misturou, uma mistura explosiva, religião com o poder contrariando o princípio constitucional do Estado-Lai. A bola dentro de hoje vai para o Dia Internacional da Síndrome de Down, que foi comemorada na semana passada, no dia 21 de março. A Síndrome de Down em crianças e adolescentes representa grandes desafios para as famílias e pode afetar todos os membros de uma família em função dos seus relacionamentos. Por isso, desde o início, essas famílias devem estar cientes da importância de estimular essas crianças na busca pelas mesmas oportunidades educacionais, sociais e profissionais. Os dados epidemiológicos indicam que nasce uma criança com a síndrome a cada 700 crianças nascidas vivas. São cerca de 300 mil pessoas que apresentam o quadro desta síndrome em nosso país. É necessário, é fundamental que a sociedade a cada dia se conscientizem sobre como deve respeitar e valorizar a diversidade humana, oferecendo espaços de inclusão para todos aqueles que são portadores de qualquer deficiência.